0: 4 mattino. Le 7, 18 minuti e 35 secondi di mercoledì 14 aprile, care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi iniziamo in maniera un po' diversa rispetto al solito e eh? non con le vostre voci. Abbiamo qualche problema tecnico sugli whatsapp audio e quindi vi raccomando eh, non mandateli, cioè mandateci degli whatsapp scritti. Se volete trovare un altro mezzo per far sentire la vostra voce a partire dalle 8 c'è cioè l'800240024 24 per intervenire in diretta, oppure. che so, su scriveteci su 24 mattino su Messenger. Eh? Mandateci una missiva eh. Chissà chissà che non arrivi in tempo per la fine della trasmissione Un piccione viaggiatore con una chiavetta USB con un MP3 registrato Vediamo, vediamo, vediamo se riusciamo Vabbè, succede, succede un po' il cambio della nuova sede Un po' eh, È così, è così di nuovo una buona giornata, Simone Spezia. Alle 7:19 minuti e 45 secondi. È la parte de, di 24 mattina, come ben sapete, è dedicata alla rassegna stampa. Alle 7:45 avremo anche un ospite. Si tratta di Andrea Costa, il sottosegretario alla salute per. Capire un po' che effetto ha questa vicenda di Johnson Johnson, se si ragiona o non si ragiona sulle aperture e quando, eh, perché qualche giornale parla di un, eh, addirittura di un 26 aprile per eh, i ristoranti all'aperto. Iniziamo. Iniziamo dai titoli principali dei quotidiani che si dividono grosso modo in due, poi con qualche differenza. I giornali che aprono sulla, eh, sullo Stadio Olimpico e sul fatto che a giugno gli europei si giocheranno allo Stadio Olimpico e si giocheranno, e questa era la condizione posta dalla UEFA, quindi poi il governo su questo fronte ha dovuto cedere con il pubblico, eh. con il pubblico, con il pubblico quant'è che non sentiamo questi suoni? Eh, quant'è che non li sentiamo? un anno, cioè ci sembra un secolo ma alla fin fine è solamente un anno Eh, con almeno il 25% di capienza ovviamente a questo è dedicata l'apertura della gazzetta dello sport torniamo allo stadio il sì del governo per l'europeo torneremo sulla gazzetta perché eh, ci porta su quelle che sono già le richieste invece del della Lega che chiede di di, di ripartire in presenza anche con il campionato un calcio al virus è il titolo del giornale verso la normalità, via libera del governo tifosi allo stadio a giugno per gli europei il messaggero a giugno si torna allo stadio anche qua come eh, come vedete Ehm, gli altri giornali sono un po' più dedicati alla vicenda Johnson Johnson eh, anche se ce ne sono altri che Fanno scelte diverse. Eh, la stampa, innanzitutto, che ci dà una notizia ancora differente: dal 2022, stop ad AstraZeneca e Johnson ⁇ Johnson. L'Europa non rinnoverà i contratti ai vaccini a vettore virale. Il, eh, la Repubblica, vaccini americani, vaccini USA sospeso, Johnson Johnson, l'Italia non si fermerà, è eh, eh, tra virgolette. Vaccini, la nuova frenata, il titolo del Corriere della Sera. Stop anche a Johnson Johnson. Ora l'Italia nei guai, è il titolo del quotidiano nazionale. Vaccini, altro inciampo, è il titolo di. Avvenire. Si sofferma invece il sole 24 ore eh, sullo sbarco al Nasdaq di Coinbase. Cos'è? È una piattaforma di scambi per le criptovalute per eh, eh, Bitcoin, Ethereum eccetera eccetera. Secondo le stime dovrebbe raggiungere una valutazione di 100 miliardi di dollari. Il titolo è Criptovalute all'esame di Wall Street Maxi Quotazione appunto da 100 miliardi. A centropagina eh, il titolo su Speranza a porta a porta che ieri ha detto è possibile riaprire già a maggio altri titoli sono e diversi quelli correlati al virus li troviamo su La Verità che titola proprio su Speranza è l'ultimo a cadere il titolare della sanità Barcolla ma per ora non molla il eh, libero eh, morire di covid o di fame il nostro popolo ormai è a un bivio dice Il Fatto Quotidiano titola invece su Formigoni e del Turco, il titolo è questo, derubano la sanità e vincono il vitalizio, il manifesto. Fukushima, sul governo giapponese che ha deciso che le acque radioattive della centrale nucleare di Fukushima finiranno in mare e domani arriva il recovery degli scarti, miliardi di nuovo debito per i progetti che l'Europa non vuole. Il governo sta preparando un fondo da 20-30 miliardi per integrare i soldi europei e realizzare anche le grandi opere che non si riescono a completare entro i termini stabiliti da Bruxelles. Anche oggi iniziamo, oh, poi, poi smetto, però devo dire la verità che questa inchiesta che sta facendo Libero sulle case dell'Inps, sugli immobili di proprietà dell'Inps, è francamente davvero gustosa. Anche oggi ci dedica tre pagine e racconta appunto um, eh, di, questi, di queste case libere che inspiegabilmente l'istituto non vende, che rappresentano il 32% del totale, e un 56% che risulta affittato con contratto vigente o scaduto. Ed ecco il bello, scrive Sandro Iacometti, il 12% degli immobili dell'Inps è occupato senza titolo. Che significa? Vuol dire che l'inquilino non ha alcun diritto di essere lì. Niente contratto, niente accordo, niente requisito. E per dare un'idea dello spreco, quello che Matteo Legnani nel suo pezzo definisce lo spreco di Milano, si parla del palazzone Imps del centro, o quasi centro, eh? a Roma sarebbe centrissimo a Milano che ha dimensioni più ridotte nella sua parte centrale è, però è sostanzialmente centro siamo ridotti della cerchia dei navigli siamo in corso di Porta Romana al Civico 51 dove c'è una proprietà di 297 immobili definiti come abitazioni il 55% risulta non utilizzato e ci sono affitti, tra quelli utilizzati, ci sono affitti intorno ai 2000 euro e infatti il titolo è nel palazzone Imps del centro case in affitto a 91 euro al mese e siamo in corso di Porta Romana, praticamente pieno centro di Milano. Ah, gustosa devo dire la verità, eh? inchiesta di Libero sulle case, sulle case, sul patrimonio immobiliare dell'Inps. Ogni tanto qualche giornale, periodicamente, è una di quelle cose italiane, no? Eh, carsicamente ritorna questa storia degli immobili dell'Inps che o non si riescono a cedere o sono occupati. Un classico caso di spreco del patrimonio pubblico sarebbe da scavare in tutta sincerità anche eh, su quelli di altre strutture statali come per esempio i ministeri e non solamente i ministeri, gli enti territoriali, i comuni, eh, ne è veramente pieno di patrimonio immobiliare mal sfruttato, mal utilizzato. Mi ha colpito molto oggi, meglio mi ha colpito perché è un altro dei grandi mali italiani un po' come questo dell'Inps ci racconta e ci dà uno spettro più ampio su su come viene utilizzato il patrimonio immobiliare, il patrimonio pubblico immobiliare italiano il pezzo di Gian Antonio Stella, pagina 29 del Corriere della Sera eh, ci porta su due questioni insieme la questione della giustizia e la questione dei concorsi nelle università domandina facile facile le università sono soggette alle leggi italiane che valgono per il resto della penisola o godono di qualche extraterritorialità qualche volta il dubbio viene basti pensare ai troppi casi in cui una sentenza della magistratura ordina l'annullamento di un concorso che ha una certa puzzetta di ambiguità e poi questa sentenza non viene rispettata peggio viene cocciutamente contestata per anni L'ultimo caso arriva in udienza proprio questa mattina, davanti al Tar del Lazio, chiamato a intervenire nel quinto processo sul caso controverso di un concorso per un posto di ricercatore alla Sapienza. Di qua Chiara Barattucci, con un'esperienza italiana internazionale tale da farle ottenere già l'abilitazione scientifica come professore sia in Italia sia in Francia. Di là Chiara Ravagnan, un'interna che alla Sapienza ha studiato, alla Sapienza si è laureata, alla Sapienza ha fatto il dottorato. La prima porta nel curriculum 140 pubblicazioni e due monografie anche in lingua straniera. La seconda, assai meno, per un totale di poche decine di pagine, accusano i suoi avversari appena sufficienti per partecipare al bando. In gran parte, tra l'altro, su una rivista di cui la stessa era componente di di redazione dunque il giudizio della commissione parla di 5 discreto e 7 buono per la dozzina di, di lavori della Ravagnan, di 5 discreto, 3 buono e 4 molto buono per la dozzina selezionati dalla Barattucci, c'è cioè chi dirà non c'era partita ma che vince la Ravagnan, forse perché era considerata a torto a ragione come un'amica stretta dell'allora ministro Marianna Madia, scrive eh, Gian Antonio Stella, a dubitare, spiegava Giulio Andreotti, si fa peccato, però certo che dal 2016 sono passati 5 anni e la scelta della commissione dell'università La Sapienza, bocciata al dal Consiglio di Stato non è ancora stata rispettata. Ehm, così dunque Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Io direi a questo punto di entrare mh, rapidamente nella, ehm, nella questione pandemia. Adesso arriveremo alle questioni un po' più, un po più serie, no? Però devo dirvi che mi ha colpito questa storia che viene raccontata in modo più ampio da Viviana Ponchia sul quotidiano nazionale. Ed è la storia del ministro della salute austriaco Rudolf Anschober, 60 anni, che dopo questi 15 mesi di pandemia dice «15 mesi sono stati come 15 anni, sono esaurito, mi dimetto e lascio il lavoro». Dopo un anno di pandemia e due collassi, due collassi il ministro della Sanità austriaco Rudolf Hanschöber a ha 60 anni, dice basta e si dimette, devo tirare il freno di emergenza per me stesso, sono esausto, 15 mesi di decisioni, scrive Ponchia, che valgono quelle di un'intera carriera, la vita di milioni di persone tra le mani, è un contesto inedito dove come ti muovi sbagli, c'è da capirlo, non un minuto di più via anche dai social non voglio autodistruggermi spiega, perché scrive giustamente Ponchia, un responsabile della salute oggi poteva pensare di dedicarsi alla lotta contro l'obesità, non al disastro globale e invece si trova in una situazione oggettivamente complessa torneremo a parlare di pandemia dopo la pausa tempo in diretta
1: Rimonta anticiclonica sul nostro paese con conseguente tempo in miglioramento da nord a sud ma con clima ancora piuttosto fresco a causa della presenza di venti di origine settentrionale. Già dal mattino l'Italia godrà per gran parte di un ampio soleggiamento con il cielo che risulterà pressoché sereno al nord sulle regioni centrali tirreniche sulla Sardegna ad eccezione di qualche isolato addensamento che potrà interessare le aree alpine orientali di confine. Sul resto del paese avremo una maggiore presenza di nubi, ma con fenomeni quasi assenti, se non per qualcuno molto isolato sulla Calabria. Da segnalare poi nel corso del pomeriggio della possibile piovigine sulla Liguria. Per il resto, invece, la situazione non muterà. I valori termici sono attesi in leggero rialzo, soprattutto quelli diurni, e specialmente al nord. Con le previsioni per il momento è tutto. Per restare sempre aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
0: mattino. per quale motivo un istituto come l'inps deve possedere immobili io capisco che li possa possedere nella misura in cui li utilizza per fare il suo lavoro ma perché deve essere anche un immobiliare
2: Per farci investire ancora di più, ci dica chi sono gli affittuari di questi appartamenti praticamente regalati.
0: Ma no, i nomi non ci sono. L'Inps ha avuto in passato tanti ruoli e tanti gli sono stati assegnati e ha accumulato un patrimonio immobiliare. Oh, non abbiamo ripristinato gli WhatsApp audio. eh? Il problema tecnico c'è ancora. Questi due ascoltatori sono... Da ieri, da ieri l'abbiamo pescati da ieri, tanto eh, su questo tema è sempre verde, sempre verde. Quindi mandate Whatsapp scritti o al limite tramite la pagina Facebook della trasmissione 24 mattino, su Messenger qualche Whatsapp audio. Eh, Vi ricordo ancora una volta che parleremo poi alle... Eh, alle 8.35 della, eh, partiremo dalla, ragazza, dalla vicenda della ragazza bendata durante l'interrogazione eh, che è stata ampiamente raccontata dai quotidiani e che abbiamo toccato anche ieri per affrontare un po' più seriamente il tema di come giudicare quest'anno scolastico come giudicare in DAD come giudicare in pandemia e come decidere Il rendimento di uno studente alla fine dell'anno, se bocciare o non bocciare, se sia giusto oppure no. Il calcio torna in presenza dunque a partire dall'11 giugno almeno con lo stadio olimpico che apre per ospitare gli europei. La conferma è arrivata ieri dal ministro Speranza e andiamo sulla gazzetta dello sport. La A chiama i tifosi il titolo è proprio su questo perché se da una parte si parla di riapertura dell'olimpico dall'altra parte i club di serie a iniziano a dire e vabbè ma allora allora si può fare allora si può tornare allo stadio per le casse della società, racconta Alessandra Gozzini in questo pezzo, a pagina 4 della Gazzetta e lo Sport, gli impianti chiusi sono un danno finanziario pesantissimo, in primo luogo per i mancati introiti da botteghino, biglietti e abbonamenti, ma anche per gli sponsor, meno attratti dall'idea di fare pubblicità in stadi senza spettatori e per tutte le attività connesse all'evento gara. Un'indagine della Gazzetta ha quantificato in 370 milioni il mancato incasso complessivo un danno che ora le società chiedono almeno in parte di provare a limitare e dunque ci si batte con un protocollo che era già stato realizzato vi ricordate l'avevamo citato in passato un protocollo di 400 pagine dal titolo misure di contenimento del rischio epidemiologico per l'organizzazione a porte aperte delle partite di calcio un piano che divideva in base allo stadio in questione e alla regione di pertinenza e dunque si torna a discutere di questo ma ovviamente non solo di questo perché dice bene Alessandro Sallusti e già l'abbiamo detto da questi microfoni se tu puoi programmare all'11 giugno la riapertura di uno stadio con l'accesso di 20.000 persone forse puoi pensare anche a qualcosa per altre strutture e di tipo diverso dunque il direttore del giornale titola così il suo editoriale certezze per tutti non solo al pallone potenza del calcio prima che per i ristoranti, cinema, i teatri, le palestre, chi più ne ha più ne metta il governo ha deciso la data della riapertura al pubblico per gli stati sarà l'11 giugno partita inaugurale dei campionati europei di calcio l'Italia chiarisce giustamente se rischiava di perdere questa importante vetrina quindi diciamo che abbiamo ceduto a un non celato ricatto dell'UEFA l'organismo europeo del pallone quel giorno all'olimpico convergeranno quasi 20.000 persone che come assembramento non è male ma se ci sono previsioni così certe, scrive Sallusti, quando potranno riaprire, perché non dire chiaramente quando potranno riaprire altre attività, magari meno nobili di quella pallonara ma vitali per milioni di italiani? Se si può dire quando riapriranno gli stadi, immagino che salvo imprevisti importanti la stessa cosa si possa fare per i negozi, i ristoranti, i musei che non hanno certo il potere e le conoscenze altolocate dell'UEFA ma contribuiscono al pil italiano in misura assai maggiore perché i casi sono due, o il problema è sanitario e allora nessuno può garantire nulla in anti- con due mesi di anticipo oppure è politico e allora parliamone, dunque parliamone e ovviamente il tema delle riaperture è al centro di molte pagine dei giornali di oggi il messaggero a pagina 6 ci porta sul piano spiagge sicure che guardate non è un piano molto diverso da quello dell'anno scorso anche qua il giorno come nel dibattito sugli stadi si torna sempre all'inizio distanziamento di 5 metri tra gli ombrelloni e vedrete le proteste dei, eh, di chi gestisce le spiagge che dirà con 5 metri di distanza non ci stiamo dentro gli ombrelloni della stessa fila a 4 4 metri e mezzo, cioè le file a 5 metri, gli ombrelloni della stessa fila a 4 metri e mezzo, prenotazione dell'accesso agli stabilimenti, misurazione della temperatura all'accesso in spiaggia, quindi stesse cose dell'anno scorso, mentre sempre la ricolonna del messaggero, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, torna ad invocare l'ipotesi di alberghi covid free e si schiera a favore in eh, un'intervista... con Francesco Bisozzi si schiera a favore eh, delle delle isole Covid-free. Dunque, apprendiamo intanto da pagina 7 della Repubblica con un pezzo di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria che già il 26 aprile potrebbe essere un momento per una parziale riapertura in un pezzo complessivo che tiene dentro molti elementi, anche politici. Il cuore del pezzo è qua. Dal 26 aprile si potrebbe cominciare a riaprire bar e ristoranti a pranzo in alcune regioni, quelle che avranno i dati epidemiologici migliori e una minore pressione sugli ospedali. Speriamo che sia veramente così e che si possa fare. Del resto, come racconta a pagina 5 il giornale, sull'attività all'aperto ieri è arrivato un discreto sì dei virologi, Nel senso che ieri l'ha scritto proprio Roberto Burioni su Twitter in un tweet che tra l'altro ha fatto molto rumore che tirando fuori la ricerca irlandese della quale vi abbiamo dato conto la settimana scorsa nella quale appunto si diceva che all'aperto la situazione la possibilità di contagio è molto scarsa dice Burioni «Perché con l'arrivo della bella stagione non riaprire subito bar, ristoranti e anche teatri all'esterno non lesinando autorizzazioni? A me non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto». se Burioni che non è esattamente uno dei più morbidi sul fronte di chiusure, aperture eccetera eccetera dice una cosa di questo genere chiaramente è un segnale giovedì la conferenza Stato-Regioni dovrebbe dare il via libera alle linee guida per la riapertura dei ristoranti di sera all'aperto a proposito di Regioni ho trovato molto interessante ed è suggeritissimo il pezzo di Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore a pagina 9 la quale Isabella Bufacchi ci racconta quella che è una vera e propria rivoluzione per la Germania e che richiama molto di quello che ci siamo detti nelle settimane scorse anche sul piano vaccinale. Berlino ha sospeso il federalismo sanitario. Sospeso il federalismo sanitario. eh? Come se oggi, per così dire, Mario Draghi dicesse da questo momento la sanità la riprende in mano lo Stato. E finché c'è la pandemia è tutto sospeso. Sospensione del federalismo nella protezione della salute fino ad almeno al 30 giugno con un freno d'emergenza che fa scattare in automatico misure di contenimento della pandemia uniformi in tutto il territorio nazionale dove l'incidenza supera i 100 nuovi casi di contagio per 100.000 abitanti in una settimana. La cancelliera, in una breve conferenza stampa ieri, ha auspicato l'entrata in vigore in tempi rapidi di questo provvedimento, che nasce già in ritardo rispetto all'accelerazione della pandemia. L'intervento a gamba tesa del governo ha però sollevato malumori e dissensi nei partiti della grosse coalizione e all'opposizione, al punto che l'iter in Parlamento rischia di non essere abbreviato. E però e però la mossa del governo su questo fronte c'è stata un segnale interessante visto quanto abbiamo anche seguito la Germania eh, nell'ultimo periodo in alcune delle sue mosse sono 24 ore che ci informa anche che si preparano ad arrivare altri 20 miliardi ai sostegni e il deficit ci racconta Gianni Trovati Viaggia verso l'11%, ci racconta anche a proposito di persone che ieri tra l'altro sono tornate a protestare che la nuova tornata di aiuti a fondo perduto domina l'impianto a cui lavorano Palazzo Chigi e Mef. Il meccanismo dovrebbe replicare quello del eh, decreto di marzo anche per garantire tempi brevi ai bonifici. I sostegni di marzo tarati su una copertura mensile sono costati 11 miliardi. Impossibile offrire ora un aiuto più leggero, racconta. Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Molto rapidamente a proposito del governo vi segnalo sulla stampa il, a pagina 9 Alessandra Ghisleri che ci racconta come si raffredda l'entusiasmo per il governo Draghi. Eh, secondo il 21% degli italiani sta gestendo la pandemia meglio del governo Conte secondo un altro 19,8% percentuali più o meno simili peggio secondo più del 50% nello stesso modo del governo Conte un 7,5% non risponde il premier vede un calo della sua eh, popolarità eh, di gradimento dell'1,4% E c'è un calo di popolarità netto, di gradimento molto netto nei confronti di Matteo Salvini, un meno 2,5%. Vi segnalo un po' di scontri e di tensioni eh, sulla candidatura a Roma con Calenda intervistato sempre dalla stampa che dice a Roma posso vincere, non mi ritiro ma sono pronto all'accordo col PD Calenda che ha detto no alle primarie. Vi segnalo che Repubblica, pagina 12, dice che sale il pressing su Zingaretti perché si candidi a Roma e infine eh, una notizia che è una mezza bomba perché a pagina 8 del Fatto Quotidiano Lorenzo Giarelli ci dice dal punto di vista politico ovviamente che i 5 Stelle sarebbero pronti a sostenere Sala a Milano il traffico. 4 mattino. Andrea Costa, sottosegretario alla salute, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, quel che succede negli Stati Uniti mette a rischio, e questo blocco è Johnson ⁇ Johnson, mette a rischio la campagna vaccinale italiana?
2: Beh, noi innanzitutto ci auguriamo che entro oggi da parte dell'EMA ci sia un pronunciamento in modo da poter eh, procedere. Ovviamente è chiaro che per noi il Johnson Johnson rappresenta certamente un'opportunità importante. Ricordo che in questo trimestre è, è previsto l'arrivo di 8 milioni di dosi di questa vaccina, quindi ci auguriamo di poter procedere in modo da raggiungere in fretta l'obiettivo che ci siamo dati. Ripeto, siamo in attesa del parere dell'agenzia dopodiché procederemo e ci auguriamo ovviamente di poter procedere anche con questo vaccino perché rappresenta certamente un'opportunità
0: C'è il rischio chiaro Costa che anche questo vaccino possa essere raccomandato per gli over 60 e questo crea un problema per tutta la popolazione under 60 perché a quel punto siamo un po' scoperti o no?
2: Beh, Diciamo che per quanto riguarda le, previsioni, le dosi in arrivo, le previsioni voglio dire, dicono che entro giugno arriveranno nel nostro paese 45 milioni di vaccini, tra cui 28 milioni di Pfizer, altre quantità di Moderna e una quantità ovviamente anche di Johnson Johnson, è chiaro che una raccomandazione anche per questo vaccino comporterebbe qualche difficoltà, ma credo che sostanzialmente le dosi che devono arrivare al nostro paese ci permetteranno comunque di procedere nella campagna vaccinale, assolutamente, raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati. C'è già stata una crescita per quanto riguarda le dosi, vorrei ricordare che quando il piano vaccinale partì, il vecchio piano, nel nostro paese si somministravano circa 60.000 dosi al giorno, oggi siamo... Eh, vicini alle 300.000, quindi in un mese somministriamo 10 milioni di dosi. Eh, ripeto, attendiamo con fiducia il pronunciamento di EMA e dopodiché eh, cercheremo di valutare quale sarà la strada migliore per l'utilizzo del Johnson Johnson.
0: Ieri 299.000 dosi iniettate, sottosegretario. Questo obiettivo delle 500.000 entro la fine, apri- entro fine di aprile sembra estremamente lontano e, e difficile, o no?
2: Guardi, sicuramente siamo ancora lontani dall'obiettivo il cambio di passo come ricordava lei anche ricordando le dosi di ieri certamente c'è stato e questo grazie al nuovo piano vaccinale che ha incrementato
0: Aspet- Aspetti, aspetti abbiamo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico vediamo se riusciamo, proviamo a vedere se riusciamo a recuperare il sottosegretario Costa eh, vediamo un attimo se riusciamo a richiamarlo e a ripristinare il collegamento per capire un attimo se i tempi del piano vaccinale saranno rispettati e poi ovviamente ho una domanda anche sulle riaperture perché questa data che è stata indicata è il 26 aprile per le attività all'aperto inizia a essere eh, piuttosto interessante vediamo se il nostro Danilo Di Trani riesce a recuperare Andrea Costa il sottosegretario alla salute ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, perfetto. Sì, perfetto. No, guardi, era, cioè, abbiamo avuto un problema tecnico proprio, si sentiva malissimo. Eh, eh, senta, senta cosa dicevo, eh, non è a portata di mano quel, quell'obiettivo del mezzo milione di dosi entro la fine del mese almeno.
2: Guardi, eh, certamente noi lavoriamo quotidianamente per raggiungerlo. Come dicevo prima, eh, sulle vaccinazioni il cambio di passo c'è stato perché c'è stato un incremento grazie al nuovo piano che ha previsto appunto l'ampliamento della platea dei vaccinatori, e l'ampliamento dei punti vaccinali, ovviamente c'è il tema dell'approvvigionamento dei vaccini, però anche sotto questo aspetto devo dire che nelle ultime settimane una certa regolarità nelle consegne si è stata, anche nella prossima settimana arriveranno oltre 4 milioni di dosi nel nostro Paese. E noi lavoriamo ogni giorno per sì. raggiungere l'obiettivo delle 500 mila, io credo che ci siano ancora le condizioni. Se non a fine mese, per inizio di maggio, per raggiungerlo. Per quindi dobbiamo essere ottimisti, fiduciosi, è un lavoro di squadra dove ognuno sì. deve fare la propria parte, le regioni, il governo, in una unità nazionale e anche in una unità politica. Sì. Mi di
0: dire. Eh, le, l'ultima domanda riguarda mh, le ipotesi di riapertura, che oggi iniziano a circolare, con, con una possibilità di riapertura di alcune attività all'aperto, per esempio i ristoranti già dal 26 aprile. Le sembra praticabile? E ovviamente Ma in certe io... condizioni, c'è cioè nelle regioni nelle quali le condizioni sanitarie lo consentano. Eh.
2: Vabbè, io dico da parte, Innanzitutto da parte del governo c'è stata l'apertura e la disponibilità a valutare puntualmente settimana per settimana e anche puntualmente nei territori laddove ci sono le condizioni. Io dico con estrema chiarezza che anche sulle riaperture c'è bisogno di un cambio di passo. Dobbiamo assumerci la responsabilità di individuare le date precise. Io credo che già a fine mese ci possano essere le condizioni per riaprire alcune attività, d'altronde se siamo convinti del nostro piano vaccinale dobbiamo essere consapevoli che ogni giorno lo scenario cambia, ci sono più vaccinati. Quali attività immagina,
0: immagina, sottosegretario?
2: Ma Io penso addirittura eh, bar, ristoranti all'aperto, con regole, con distanziamenti, io credo che su questi settori una risposta si debba dare, c'è bisogno di far ripartire questo paese e poi c'è bisogno di programmare anche eh, le riaperture per chi ha bisogno di programmare voglio dire ci sono attività nel nostro paese che hanno bisogno di sapere oggi quando potranno riaprire eh, parlo di fiere, parlo del settore del turismo non possiamo eh, attendere ancora c'è bisogno di un vero piano delle riaperture perché ripeto, sulle riaperture dobbiamo dare quella discontinuità che abbiamo dato sul piano vaccinale ma che non abbiamo ancora dato per quanto riguarda le riaperture Ring... oggi le condizioni ci sono
0: oggi le condizioni ci sono dice. io la ringrazio e eh, grazie al sottosegretario di Stato alla Salute, il sottosegretario della Salute Andrea Costa per essere stato con noi le auguro una buona giornata e un buon lavoro, eh, G... buon lavoro a voi. grazie, grazie mille eh, GR24 ci ritroviamo tra poco